0: Velkommen til Gangsterbånden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og for fjerde uka på rad så er mitt navn ikke Henrik Fladseth, men Morten Gahlåsen. Helt riktig, og mange av de som hører på Gangsterbånden har nok sikkert nå begynt å vende sig til den stemmen din. Mm. Uh, men har du begynt å vende deg til å ha partneren din i studio, og nei, ikke under en dyne? På ingen måte. Uh, det er risset inn i minnet mitt for alltid en Henrik Fladseth under dynen med hodet trøkk kom Rokka mellom ja, dynen og gavern. Ja, og det som er, altså for lyttere så er det jo bare, de får jo bare lyden. De får bare lyden. Men for dig så er jo sikkert syne av innspilling av Gangsterpodden, det er Henrik Fladsett under gavern, under dyna. Ja, ja. På en skjerm. Ja, ja, det er akkurat det det er for meg. Mm. Eh, vad synes du det er å være med i Gangsterpodden da? Det er jo ikke helt ulikt andre ting vi to gjør sammen. <laughs> eh, vi har jo et par historiepodder ja, ja. Eh, som vi spiller inn hver uke, og... Merker jo at vi har jo en dynamikkårsargong etter hvert, som ja, har vært ganske grei å overføre til dette her. Den er ikke ulik. Nei. Det er, så de av dere som hører på Geis-podden som ønsker mer av den dynamiken du og jeg har, det er veldig enkelt å få mer av det. Ganske mye det vil jeg tørre å påsta. Det finns en god del. Altså, det, er jo, det er jo to historiepodder, som sagt. Den ene heter historiepodden, den andre heter historiepodden 2. verdenskrig, eller ja. WW2 og jeg vet ikke hvor mange episoder vi har av ditt sammen, men det er mye å ta, så om du er på Spotify eller iTunes, eller hvilken app du måtte bruke, det er bare å skrive på en historie på den, den www2, så får du masse med Varses 2. Ja. Um, og du kan også få mer informasjon på vi har jo en Facebook-gruppe, som også Gangsterpodden er en del av, som heter Historie for alle. Der kan du melde deg inn. Mm. Eh, og du kan også følge Gangsterpodden på Instagram og Facebook, men også Historiepodden, som er Historiepodden Norge på Instagram og Facebook. I dag, Morten, så skal vi eh, prate om noe kanskje veldig mange har hørt om, men ikke vet noe sånn inngående historie. Rundt. Men vi kan jo da starte med å se si at vi skal gå på innsiden av den italienske mafian, och så nærmere på to begreper som de som sagt flest har hørt om. Eh, det skal da dreie seg om uttrykkene omerta og made man, som begge har blitt kjente om utallige filmer, böcker och tv-serier om mafianen. Ja, spesielt bøkene til den italiensk-amerikanske forfatteren Mario Pozzo har popularisert disse to begrepene. Pozzo er mannen som skrev romanene Gudfaren, sicilianern och Omerta, mm. ganske beskrivende. Og alle tre bøkene, de handler om La Cosa Nostra, som da er den sicilianske mafian. Og romanen Gudfaren tilskrives ofte æren en å ha introdusert italiensk ord som Consiglieri, Caporegime, Cosa Nostra og Omerta til det engelsktalende publikummet. Noe det jeg husker best fra Gudfaren er You're wartime, Consiglieri. Ja, da Tom Heggen, liksom. mm. han funket ikke til det, og da måtte jo da var det vel Al Pacino som måtte ha hentet inn faren, altså selveste gudfaren til å være en wartime konsulerer. Og som mange vet så ble gudfaren filmatisert i 1972 som The Godfather resisjert av en av de flinkeste noen gang nemlig Francis Ford Coppola og det kom også senere to oppfølgere, Godfather Part 2 i 1974 og Godfather Part 2 3 i 1990, og jeg ønsker personlig å tillegge at Gudfaren 3, for mig. ikke er en del av setupet mitt. Jeg ser eneren og toeren i hjulen, og treeren, den, den eksisterer ikke for mig. Nei, du er langt fra den eneste verden som ser det på den måten. Um, men uansett, i dag ska vi forklare begrepet om marta, Nærmere, i tillegg til å se på innvielsesritualet, der lojale medarbeidere i mafian blir gjort til såkalte made men. Og når man er medium, ja. da er man et fullverdig medlem i mafian, da er man ikke noe hangaround eller aspirant, där man med. Men la starte med å fortelle historien bak om RTA, som er et av de grunnleggende prinsippene i mafianen. Ja, og Merta er kort sagt vel, kan man beskrives som et tausetsløfte, mm -hmm. som man da avlägger som en del av innvielseseremonien. Men omerta er mye mer bindende enn et vanlig løfte, kan man jo uh, slå fast der. Mm -hmm. Dette er blodig alvor, som Al Pacino sier uh, når han spiller Michael Colony i The Godfather. You must never betray the Secrets of this society Observing the Asian Tradition of Omertha. Det uh, penalty for violating dit law is death. Ja, så Oerta er med and ord en elgammel tradition og h man bryter dene heje loven så straffes man med døden. O hoved i Omerta er at man aldrig skal forlle någon uten mafian om vordan mafian operrer eller vilke forbertelser den begår. Riktig det, men omerta det innebærer også ett strengt forbud mot å samarbeide med statlige myndigheter, eller å bli avhengig av staten på noen som helst måte, selv når man selv er offer för en forbrytelse. Med andre ord, selv om en mafia blir dømt för en forbrytelse, han eller hun som oftest han ikke har begått, skal han zone straffen uten... Och i polisen noa som helst information om en verklig gärningsman. Eh och detta gäller själv om gärningsmannen inte har noe med mafiaen å gjøre, heller så det det är ju det är gamla gamla traditioner här. Det genomsyrar. Ja, det är genomsyra. Och omerta har alltid varit utbrett i södra Italien, då speciellt kanske regionene Sicilia, Calabria och Campania hvor da mafiaorganisasjoner som eh, henholdsvis Cosa Nostra, Drangheta, som vi vel snakket om i forrige uke, mm. og Camorra står stert. Og ettersom mange italienske mafia utvandret till USA på 1800-tallet og bygde opp organisasjoner där så ble Omertha også en naturlig del av den amerikanske mafian. Mm, og Omertha oppstod muligens, man kan ikke si noe helt definitivt, på 1500-tallet, da Sør-Italia var underlagt det spanske fyrstehuset Bourbon. Eller Bourbon, eller Bourbon. Velsmakende fyrstehus? Ja, det vil jeg si. Spaniolene var nemlig upopulære, erskere hos den italienske befolkningen, om man ville holde styresmaktene utenfor allt som skjedde. Selve ordet omerta kan stamme fra det spanske ordet hombredad, som betyr manlighet. Oh. eller det sisilianske ordet omu, som betyr man. Oh. Det er også blitt antydet at omerta kommer fra latin, humilitas. Oh. som betyr ydmykhet, og som da ble til omilta, og til slutt omerta fra noen, eller på noen søritalienske dialekter. Ja, og det grunnleggende prinsippet i omerta er at man ikke icke må söka hjälp från myndigheterna för att avgöra personliga konflikter och det är ju ett intressant utgångspunkt mm. så da går man lite bak eller ganske långt tillbaka i tid hur man plejade lösa. Ja. För det att bli misstänkt för att vara en kasketoni som är en informant är det värste man kan uppleva ens mandom blir då satt under tvil Martin. Mm. Så om man då blir utsatt för en orätt är man då förpliktad till att själv ta hevn heller att finna en beskyddare och då ikke staten för att utföra hevnen. Ofte vill då maffian steppe in som beskyddaren och og också hämngöraren. Så omerta är alltså en extrem form för lojalitet och solidaritet innad i maffian som alltid har önskat fri sig från statens makt. O en av mafians absolute prinsipper er det att det er dypt nedsettende og skammelig å få råde selv sin dødeligste fiende til myndighetene. Altså, de, de hater myndighetene. Ja, de er ikke så fan av myndighetene, men er det... Dette er jo veldig langt unna hvordan vi lever våre liv, men er det ett eller annet sånn... Det er noe beundringsfeide ved det. Det er faktisk det. Men jeg er glad... Jeg ikke er i det, på en måte. streng æreskodex som ikke nødvendigvis får positive utfall. Veldig sjelden får positive <laughs> utfall. Uh, men det jo, jeg tror det er litt av det som gjør at man er så glad i disse mafiefilmene og bøkene, at uh, på tross att det er mye galskap, og det er mye mord, og det er brutalt, så er det ett land man respekterer, eller beunderer, eller jeg vet ikke hva det riktige begrepet blir, men det er noe som trekker en til å sympatisere til en viss grad. Mm. Ja. Uh, og vi kan legge til at det er jo eksperter på mafian uh, Som kaller Romerta en pragmatisk respons Basert på frykt mm. En teori uh, som rimer med ett populärt sisliansk ordtak Nå skal du få kjørt deg. Yes, det skal jeg Du må jo bare hjelpe meg når Ikke om, men når jeg sier noe feil «Suezzurdu, urbu etarchi, campagna senterni emparchi» Ja, uh, kan jeg også prøve? Ja. Ko esordo, orbo etachi, kampa chentani, mpachi. Ja, det, det var, kan ikke ha vært så verst. Nei, det, det lurer jeg på om det var for bra nesten. Du ja, det ut. Hvorfor det? Fordi det var for bra? Nei, det må vi ikke. Nei, ok. Men vad betyr det? Det betyr uh, den som er døv, blind og taus skal leve 100 år i fred. Mm. Mm, indeed, Morten. Dette här uh, er... Uh, det er ganske tydelig. Det er krystallklart. Ja, det er krystallklart, og siden idealet er å holde tyst om mafians aktiviteter, så blir mafierelaterte forbrytelser sjelden oppklart. Men det finnes unntak, for det er blitt mer og mer vanlig at mafia bryter, og mer ta og faktisk samarbeider med politiet. Og en uh, slik informant kalles en pentito. En pentito! I Italia, och det er vel ikke nødvendigvis uh, positivt la, da. Jeg, jeg, jeg pentito. Jeg vil ikke være noen av disse tingene. Jeg vil lov meg langt unna. Ja. Den første store pentitoen var i midlertid en italiensk-amerikansk mafia ved namn Joe Vallacchi. Og Vallacchi han var høyt oppe i Genovese-familien, som var en av de mektigste mafia i New York. Ja, og mange av disse tingene vi prater om i dag har varit med i tidligere episode av Gangster-podden, men det er umulig at disse tingene ikke går litt i hverandre. Vi mm. har ikke pratet liksom eksklusivt om omerta. Uh, uansett, Vallacci han ble tatt for narkotikasmugling, han. Da var vi kommet i 1959, og ble da dømt til 15 års fengsel. I 1962, mens han og Genovese-bossen Vito Genovese satt i fengsel sammen, så myrdet Vallacci en innsats som han da trodde var en leiemorder, sendt av nettop Genovese. Og Vallacci ble da dømt til livsvarig fengsel, og valgte da å bli vittne for politiet. Så i 1963 så vitnade Valachi for en amerikansk senatskomité i det som blev känt som the Valachi hearings och Valachi avslöjade tidigare okänd information om den italiensk amerikanske mafian, inkludert strukturen dens, operationer, ritualer och medlemskap. Och Valachis vittnesmål var det første store bruddet på omerta och var det hittills störste offentliga beviset på den italiensk amerikanske mafians existens. Du hörr du har en annan uttalelse med? Du säger Valachi ja. ja, det er kanske det som er riktig Jeg kan like litt italiensk som deg Men uh, jeg, jeg har inntrykk av CH stort sett er K Ja, det synes jeg litt bedre med Valachi mm. Hadde men, vært nobel C, så det hadde jeg vært helt med Ja, der er du in på noe kanskje ja. Uansett, en scene i The Godfather Part 2 Som kanskje er favoritfilmen, min Ikke bland Gudfaren nødvendigvis bare Men av alle filmer jeg noen har sett så er det angivelig slik at den scenen er inspirert av Wallachie-høringene. Mm. Eh, og dette er scenen der Corleone-kaptainen Frank Pentangeli skal vittne for en senatskommitté mot Michael Corleone. Det er en fantastisk scene. Mm. Eh, og jeg husker, kanske det er flere der ute som kjenner seg, når var yngre og så filmen, så skjønte jeg ikke vad som skjedde. Nei. Men når jeg liksom ble eldre og skjønte mer av plotten i filmen, for det er en ganske lang film dette her, så bare, det var helt vanvittig bra laget, altså. Ja, og jeg merker når du sier det nå, at jeg var jo relativt ung uh, sist jeg så disse filmene, så det mm. er kanskje på tide å dra dem frem igjen, for det, det er filmer som ikke skader å ses flere ganger. Det skades veldig lite å se flere ganger. Uh, og Wallachys memoirer ble senere publisert under titelen The Wallachys memoirs. Papers, som også har blitt filmatisert, nærmere bestemt i 1972 med Charles Bronson i rollen som Wallachie. Och da Wallachie eller Wallachie brøt om Arta under ed i retten, så gjorde han seg til mafians erkefiende og største symbol på en foreder. Om Arta er nemlig en viktig del av mafians innvielsesritual, der det mest loyale og dyktigste blir made, altså invid. Og hvordan dette rituale foregår, det ska vi høre mer om etter pausen. Velkommen tilbake. Det skal nå handle om seremonien som nye medlemmer må igjennom för att bli en fullverdig del av mafianen. I den amerikanske mafianen kalles det å bli innvidd for å bli made, och for å bli made må en medarbeider være italiensk eller av italiensk avstamning. Man må i bli anbefalt av en annen made man. Den utvalgte blir blant annet pålagt å avlegge det nevnte omerta-eden, og etter seremonien så får den utvalgte rang som soldat, eller på italiensk soldato. Soldato. Det høres ut som vi bara finner på det, men det er soldato. Det är det. Og made men er de eneste som kan stige i gradene till mafian. Fra soldat, altså på bond, soldato, till capo regime, consiliere, underboss och boss. Det er veldig gøy hvordan vi går fra italiensk ord til bare sånn amerikanske boss ja, og så er Boss, det er kanskje dølleste du kan ha som titel på toppnivå. Ja, egentlig, men selv i uh, Sopranos, når de, uh, de er jo uten å spolere for de som ikke har hørt eller, eller si, sett Sopranos, så er det sånn at uh, selv når de er i Italien. og de prater italiensk, så hører de, og så hører de, så hører de Boss. Mm. Uh, så det er jo tydeligvis et ord som brukes uh, på flere språk, selv ja. om det er engelsk, virker det sånn, Fullverdige mafiamedlemmer blir også kalt for «Man of Honor», de blir også kalt for «Man of Respect», «One of Us», «Friend of Us», but man, «Goodfella» og «Wise Guy». Og de to siste er mine favoritter, kanskje spesielt «Goodfella». <trykk> Nettopp på grunn av filmen av samme navn. Frasen «The books are open» På norsk, bøkene er åpne, brukes i mafian for indikera att en mafia-familie er klar til ta imot nye medlemmer. Men hvis familien är uvillig eller ute av stand ta i nye medlemmer, så är bøkene lukket. En av de første beretningene om en innvielseseremoni ble gitt av Bernardino Vero, lederen av Farsi Siciliani. En sosial bevegelse på Sicilia på begynnelsen av 1890-tallet. Bare en liten pustepause etter de navnene her. For å styrke bevegelsen og beskytte seg mot angrep, så sluttet Vero sig til det såkalte Fratuzzi i byen Corleone. Og Fratuzzi, det betyr brorskap, og det var en del en gruppe i den sisilianske mafian. I et memoar skrevet mange år senere, så beskrev Vero rituale han gjennomgikk våren 1893. Jag citerar nå Morten. Jag blev inbjuden till att delta i ett hemligt möte med Fratucci. Jag kom in i ett mystiskt rum, vart det blev satt många män med vapen runt ett bord. På mitten av bordet var det en hodeskalle tegnat på et stycke papper og en kniv. Och för att bli tatt upp till Fratucci mota genomgå en invignelse bestående av en lojalitetspröver och prikking på underläppen med knivspissen. Blod från såret rann ned på Hodeskallen. Morten, det der har jag jeg sett i noen film, at de kjører den i underløpen. Nei, det, det var nytt for meg også. Ja. Tydeligvis elgammelt, men nytt for oss. Ja, veldig gammelt. Men like etter dette så brøt Verro med mafian og ble deres mest bittre fiende. Mafian var antageligvis lite fornøyd med at Verro hadde avslørt detaljer fra ritualet, og Verro ble til slutt drept med 11 skudd av en leiemorder fra mafianen. Dette skjedde i 1915, da Vero faktiskt var blitt ordfører i Corleone. Ja, vi spoler nå tiden litt fremover, altså nærmere vår tid, for å se nærmere på den amerikanske gren av Cosa Nostra. Som følge av Joe Wallachis vittnemål i 1963, så vet man nemlig en del om hvordan seremoniene har foregått i den amerikanske mafianen. Varachi, han ble selv innvidd i 1930 etter å ha blitt kurtisert og også av mafianen. Det er med andre ord da ikke slik att man sender inn noen søknad, åpenbart. Mm. Man blir rett og slett utvalgt. Ja, og selve seremonien er som regel en middag eller ett møte hvor flere personer kan bli innvidet samtidig. Och det høres jo hyggelig ut. Det høres ut. så langt. <laughs> ja, så langt. Og Valaki han ble innvidet sammen med tre andre. Det var rundt 40 medlemmer til stede, slik at de nyenvidde kunne da treffe familien. Og det husk også hyggelig ut. Ja. Valaki ga da følgende beskrivelse av seremonien, og så får vi se om det er like hyggelig når vi hører hans ord, som er som følger. Jeg satte meg ved bordet. Det ble servert vin. Noen la en pistol og en kniv foran meg. Pistolen var en kaliber .38, og kniven var det vi kaller en dolk. Salvatore Maranzano, altså bossen, Ba oss om å oss, og vi sa noen ord på italiensk. Så stakk Joe Bonanno fingeren min med nål og klemte til blodet kommer ut. Deretter sa Mr. Maranzano, «Dette blodet betyr at vi nå er en familie. Du lever med pistolen og kniven, og du dør med pistolen og kniven.» Jeg synes det var veldig hyggelig når de satt seg ved bordet og skulle få vin. ja. Og så slutta det å være hyggelig deretter. <laughs> Etter det, jeg er ikke skrudd sammen at jeg synes det andre der, det, det hadde, det hadde, jeg hadde blitt veldig redd. Mm. Um, andre mafia som har blitt informanter har beskrivit andre varianter av sermonien. Noen ganger så blir man da stukket med nålen på avtrekkerfingeren, noe som da understreker symbolikken i skikken. Og i følge en italiensk mafieinformant ved navn Tommaso Borschetta så ble blodet fra fingrene hans på et bilde av en helgen som där efter brent. bränt och detta här vet jag att jag sett enten i soprano eller någon maffiafilm. Ja, och bosset han svergade då att hvis han ikke adlöd mafians regler, ville köttet mitt brenne som denne helgenen. Och en variant av denna eden är som denne helgenen brenner, så vill sjelen min brenne. Jag kommer in levande och jag må dö för att komma ut. Är brutala ord. Det är väldigt brutalt. Och det er, ja, du köddre inte med den Lovnaden. På ingen måte. En annen mafia, Jimmy Fratiano, uttalte att følgende ble sagt under hans seremoni i 1947. «Denne blodråpen symboliserer din fødsel i familien vår. Vi er ett til døden.» Åh, oh, ja, det er, det, er, altså, det er alvor. Ja, du må, du må ønske det livet der, føles det som. <laughs> ja. Det er da som man sikkert forstår en rekke regler tilknyttet seremonien, og reglene ligner de som finnes i andre kriminelle samfunn, også i fengsler. Den amerikanske kriminologen Donald Cressy, han har definert fem grunnleggende regler, så la oss gå inn om hver av de. 1. Ja. Be loyal to members of the organization. Do not interfere with each other's interest. Do not be an informer. 2. Be rational. Be a member of the team. Don't engage in battle if you can't win. Det gjelder også i privatlivet. 3. Mm -hmm. Be a man of honor. Respect womanhood and your elders. Don't rock the boat. Og den er jo fin. Mm. Ja, det er den hyggeligste så langt. Ja, den er veldig hyggelig. Nummer 4. Be a stand-up guy. Det er jo bra. Ja. Keep your eyes and ears open and your mouth shut. Don't sell. Out. The stand-up guy shows courage and heart. He does not whine or complain in the face of adversity, including punishment, because if you can't pay, don't play. Og nummer fem, have class, be independent, know your way around the world. Altså, mange av disse här var jo ikke så ille. Det låter ikke som et uh, organisert gjennomkriminelt samfunn. Nei. som det første øyekast nei, mange av disse her burde jeg kanskje lytte til selv ja. for å bli et bedre menneske moral. Ja. Men, men det er klart den første der det er jo sjeldent liv att vi møter på en situation hvor vi må på en måte ikke være en informant <laughs> så det er jo litt annet selvfølgelig da ja, seremonien den avsluttes med et kyss på begge kinnene til det nye medlemme, det kan jeg også like veldig godt ja, veldig hyggelig veldig hyggelig det har tidligere blitt sagt at for å fullføre innvielsen, så måtte det nye medlemmet drepe noen. Og der mister du kanske både deg og meg? Ja, der er vi hoppet av for lenge siden. Ja, ja. Og dette var jo da for å bevise sin lojalitet og forsikre mafian at nykommeren icke var någon undercover police men praxisen med att få döpa någon verkar ha öddat ut för det meste i moderne mafia för det är klart att det kan ju också vara unödvändigt mycket misstanke som blir rettet mot den. Mm. Ja. Um, men i alla fall som made så får man alltså status som jag nämnde tidigare som soldat och alltså soldat i mafian och en soldat får mer ansvar och mange privilegier. Som soldat er man sikker av full beskyttelse og støtte fra mafian så lenge man følger ordre og tjener nok penger, hvorav en prosentandel må betales opp i hierarkiet. Ja, og en soldato blir traditionellt sett på som en touchable altså urørlig i den kriminelle underverdenen. Å slå eller drepe en soldato uten tillatelse fra familiens ledelse straffes med døden uavhengig om gjerningsmannen hadde en legitim grunn. De innvidde blir derfor fryktet og også respektert av alle andre kriminelle. En soldato kan likevel drepes hvis det oppgives en god nok grunn og mafiafamiliens ledelse gir tillatelse. Vi kan jo til slutt nevne at to ganger har FBI klart å filme en innvielseseremoni med hjelp av en informant og en undercover politimann. Dette med Patriarka-familien i Massachusetts i 1989, och med Bonanno-familien i Kanada i 2017. och bägge disse hendelsene førte till en drøss av arrestationer av høytstående mafia, i tillegg til att familiene tappte ansikt og mistet respekt hos andre familier. Det er riktig det, Morten, og med det så har vi jo en gangstelåt denne uken også. Og jeg har merket at ofte så har gangstelåtene titler, som sammenfaller veldig med vad vi har snakket om. Lite overraskende, kanskje? Mm. Eller at innholdet på en eller annen måte ja, passer till episoden da. Ja. Dagens låt är det førstnemte, altså sangen heter Omerta med en veldig populär artist som heter Drake. Han har til om med jeg hørt om. Ja, du har det. Mm. Veldig bra. Vi legger den her til spillelisten vår på Spotify, som heter Gangsterpodden, hvis dere ønsker å abonnere. Uh, Om med det Morten så um, kan vi jo legge til at uh, det er to podcaster du kan høre på med oss to, historiepodden i historiepodden 2. verdenskrig mm -hmm. uh, du kan være en del av historie historieforalle altså en Facebook-gruppe for uh, også gangsterpodden, henrettelsespodden historiepodden i historiepodden i historiepodden og masse andre podcaster som vi produserer her i moderne media uh, andre ting Morten? jeg tror nesten vi er ferdige bortsett fra att jeg har fått med meg at det er gangsterpodden på Facebook og Instagram helt riktig, og så Morten så er det viktig å huske på å ikke bli sovnet med fiskene. Og ikke minst å keep it gangsta. Ha det bra, da.